0: Welkom bij Learning Without a Roof, de podcast over leren en ontwikkelen voor futureproof HR professionals en leidinggevenden. Ik ben Els, oprichter van Room Without a Roof en ik geloof dat inzetten op persoonlijke groei bijdraagt tot meer welzijn bij mensen en een positieve impact heeft op de bestaanszekerheid van organisaties. In de podcast reik ik je een concreet stappenplan aan om binnen je organisatie te evolueren naar een vernieuwd HR-beleid... ...begeleiden we jou in je verdere professionalisering. Welkom op deze nieuwe aflevering. In onze vorige aflevering hadden we het over loopbaanbegeleiding. En aangezien ik vind dat iedereen een coach verdient... ...en daar regelmatig op gesprek zou mogen gaan wil ik nog even verder ingaan op het thema. In 2022 ging een kleine 20.000 mensen in loopbaanbegeleiding. En ons erkend loopbaancentrum I Love My Job krijgt via VDAB wat meer ja, informatie achter die cijfers. Van die 20.000 gestarte loopbaantrajecten werden ruim 13.000 loopbaantrajecten doorlopen door een vrouw. Er komen dus heel wat meer vrouwen in loopbaanbegeleiding dan mannen. En dat heb ik vorige keer in de aflevering met Jeff ook al besproken. Nu, daar wil ik toch nog wel even op ingaan, want vooral vrouwen in de leeftijdscategorie van 30 tot 40 jaar, die stappen in zo'n traject. En de volgende leeftijdscategorie is die van 40 tot 50 jaar. Mensen die tot 30 jaar oud zijn, die komen eigenlijk heel weinig in loopbaanbegeleiding. En een stukje is dat wel logisch. Waarom? Omdat... Vandaag de regelgeving achter het gebruik van de loopbaanschecks: dat die eigenlijk beperkt is voor mensen die al minstens zeven jaar werkervaring hebben. Dus dat brengt een beetje mee, met zich mee dat mensen onder de 30 misschien minder gewoon doordat ze geen mogelijkheid hebben om de loopbaanschecks aan te kopen en dat ze daardoor er minder gebruik van maken. Maar toch. In deze aflevering um, wil ik jullie graag even meenemen in de ervaring die wij eigenlijk hebben als het gaat over uh, de mensen uit ons netwerk en de vragen die we krijgen. Want heel wat mensen zijn zoekende en we zien toch dat dat ook vooral heel veel jonge mensen zijn of mensen die in een nieuwe levensfase gestart zijn. Denk maar aan pas beginnen werken, pas kinderen gekregen, net verhuisd zijn, een nieuwe rol hebben op het werk... En ik wil vandaag het gesprek aangaan uh, met twee dames die ik vandaag te gast heb. Welkom Nadine Poppen en Rashida van Meerte. Nadine, jij bent consultant en coach binnen de opleidingscoach en I Love My Job. En jij begeleidt onder andere mensen bij loopbaankeuzes, maar ook ja. in het inzichtelijk maken van hun talenten bijvoorbeeld. Je hebt bovendien ook expliciete ervaring in het coachen van young professionals. En uh, je had hierin uh, een actieve rol hè, toen je vroeger bij de Antwerp Management School aan de slag was. Rashida, jij bent uh, vandaag te gast als young professional. Yes. Uh, je deed bij ons stage en momenteel uh, werk je nog als jobstudent voor Room Without a Roof. Uh, en je bent nog aan het studeren. Hè? Je studeert arbeids- en organisatiepsychologie. Dames, ik ben heel benieuwd naar jullie inbreng over het topic yeah. van vandaag. Uh, maar ik start met de eerste vraag die ik aan iedereen stel. Uh, en ik begin uh, bij Nadine misschien. Ja. Nadine, wat is jouw meest memorabele leermoment?
1: Mijn leermoment dateert eigenlijk al van een hele tijd geleden... Uh, ...spijtig genoeg was ik niet zo jong als Rachida nu is, dat is veel later gekomen mijn momentje. Eigenlijk een vijftien, vijftiental jaar geleden toen het kantoor waar ik werkte een collectief uh, sluitingsmoment had. Vandaar een hele omslag in mijn uh, professioneel leven, waardoor ik in mijn competenties bleef zitten... ...en direct bij een klant ging werken en eigenlijk mijn professionele loopbaan daar verder zetten... Nu, het werd voor mij heel snel duidelijk dat dat het niet was, omdat ik volledig in mijn competentie werkte en niet in mijn talenten. Okay. Dat was het grote leermoment voor mij. Okay. Terwijl ik daar 15 à 20 jaar had ingezeten en dacht dat dat perfect voor mij liep, was dat helemaal niet het geval. Dus ja, waarom is dat een leermoment? Om te beseffen, eigenlijk op vrij late leeftijd, dat talenten superbelangrijk zijn en talenten helemaal niet hetzelfde zijn dan competenties.
0: Oké, okay, daar gaan we straks ja. op in. Want ja. dat je toch al het verschil wist tussen talent en competenties. Ja, klopt. Ja, heel ja, graag. Fijn. Ja,
2: Rachida, wat is jouw meest memorabele leermoment? Ik heb... Um, moet ik goed over nadenken? Mijn meest memorabele leermoment... ...is uh, tijdens mijn stage geweest. Ik denk tijdens mijn tweede of mijn derde dag zelfs... ...toen uh, hadden wij een meeting met um, wat uh, mensen van uh, way to play ...in het kader van de ontwikkeling van de business game. Dus ik werd er eigenlijk direct ingegooid. En uh, dat was een meeting met uh, die twee personen... ...en dan nog twee collega's van uh, Room Without a Roof... En daar werd van alles in besproken en ik merkte dat ik mezelf heel hard op de achtergrond plaatste, ook al ben ik een vrij extravert en sociaal persoon, um, omdat ik een beetje geïntimideerd was door het feit dat ik nog ja, de mensen niet zo goed kende en ook heel hard de indruk kreeg van, mij die weten zoveel en ik zit hier maar. <lacht> um, en uh, toen dat die mensen waren vertrokken, heb ik dan toch uh, ja, mijn ideeën op tafel durven gooien en uh, ja, de collega's zeiden van... je dat waarom heb je dat nu niet gezegd? En dat zijn goede ideeën. En dat was voor mij mijn meest memorabele leermoment. In die zin dat ik heb geleerd dat mijn unieke focus en mijn uniek perspectief... Um, al genoeg is om mijn ideeën te mogen delen. Ik hoef geen bepaalde ervaring of diploma op zak te hebben om een meerwaarde te, te kunnen bieden ergens. Dus um, dat was voor mij wel echt een, uh, een moment wat mij is bijgebleven van die periode. En nog wel in een stage bij ons. Ja, ja.
0: ongelooflijk.
2: Ja, ja, ja. ja, heel fijn.
0: Fijn dat je zo'n inzicht krijgt. Hè? Want ik heb dezelfde mening. Hè? Het is niet omdat we stage lopen, waar er wordt van uitgaan dat je nog niet zoveel kan of weet, hè, dat we daar zo moeten naar kijken. Hè. We hebben nee. in, in andere afleveringen hebben we het al heel vaak gehad over, ja, um, iedereen kan van alles weten en van alles kunnen. Uh, we weten het misschien van elkaar niet en het gaat niet altijd per se over leeftijd. Hè, dat is het zeker niet. Uh. Maar heel fijn. Uh, dank jullie wel, dames, uh, om dat even mee ons te delen. Gallup-onderzoek, dat is uh, onderzoek dat heel vaak wordt gedaan wereldwijd, een beetje een Amerikaanse insteek. Maar uh, onderzoek geeft aan hè, dat uh, de nieuwe generaties op de werkvloer veel meer belang hechten aan bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, als we dan vergelijken met die standaard harde loonsvoorwaarden. Uh, Rashida, hoe kijk jij als young professional daarnaar? Klopt het wat die onderzoeken ons proberen
2: wijsmaken? Uh, ik kan mij daar zeker in vinden. Ik kan natuurlijk niet voor elke young professional spreken, maar uh, als ik daaraan denk, dan, of waar dat ik later terecht ga komen binnen de arbeidsmarkt, vind ik het heel belangrijk om mij ergens goed te voelen. Mm. Uh, ik geloof dat mensen daar niet genoeg mee bezig zijn. In die zin van, je gaat elke dag naar je werk, je zou je daar supergoed moeten kunnen voelen. Uh, ook inderdaad persoonlijke ontwikkeling uh, en blijven ontwikkelen vind ik ook heel belangrijk. Ik geloof dat... Um, tuurlijk hechten mensen belang aan loon en aan salaris. Um, maar dan kijken we heel fel naar extrinsieke motivatie, terwijl dat mensen ook intrinsiek gemotiveerd moeten zijn en naar hun werk gaan omdat ze dat leuk vinden, omdat ze dat goed kunnen, omdat dat past bij wie dat ze zijn. En dat ze daar ook de mogelijkheid in krijgen om te blijven groeien. Aangezien de wereld en de maatschappij blijft veranderen, is het... Normaal dat wij ook mee evolueren binnen die um, verandering. Dus ik denk zeker dat er meer waarde daaraan wordt gehecht, binnen, of ja, naar mijn mening en binnen mijn generatie, denk ik dan. Um, dus ja, ik geloof dat dat onderzoek zeker wel. Um... Ook hier kan matchen. Ja, ook ja. hier kan worden toegepast, niet per se alleen, alleen daar. Ja. ja, ja.
0: Nadine, dat is toch niet in alle generaties zo? Nee, nee dat klopt. Um,
1: ik ben heel blij dat wij nu zien in jongere generaties dat er mag ingezet worden op persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Spijtig genoeg is die context er nog niet altijd op de bedrijven. Hè. Daarom zijn wij als Room de Roof de pionier daarin. Om daar, daarom werk ik er ook zo graag aan mee om daar op in te zetten. Mm -hmm. um, ik hoor in heel veel in mijn coachings dat de loonsvoorwaarden belangrijk zijn, maar dat mensen daar niet enkel naar kijken. En na x aantal jaar heel snel stuiten op, wij krijgen niet de mogelijkheid om een persoonlijk opleidingsplan zelfs op te stellen, wel rond opleidingen die wij nodig hebben skills voor onze functie te kunnen uitoefenen. Maar dat persoonlijk stuk blijft toch heel ver achterwege. En dat is wel waar mensen, jongere mensen, nu veel bewuster mee omgaan dan toen ik jong was. Ja. Vandaar, ik ben er vrij laat achter gekomen. Ik ben zo blij dat jongere mensen nu de kans krijgen om daar snel op in te zetten en bewust van
0: te worden. Ja. Maar zet dat ook niet iets in beweging? Ik heb wel de indruk dat ja. mensen die wat meer werkervaring hebben, dat ja. die... Ook misschien een stukje, ze worden misschien wat aangezet dan door de, de jongere ja. generaties, om daar toch ook wat bewuster mee bezig te zijn. Niet? Ja,
1: in alle generaties zit dat nu meer, hè? omdat we zien inderdaad wat dat kan doen als je persoonlijke groei mee mag Gaan met de functie waarin jij ook evolueert mm -hmm. en ook groeit. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, ja. ja, dat is toch een klein beetje een, een stroming die aan het komen is. Uh, we zijn allemaal wat aan het nadenken over hoe huh? werken wij en, en hoe wordt ons leven ingevuld. En werk is daar een belangrijk element in. Uh, en en we, we, anders dan vroeger, en u spreekt misschien van, van wel wat tijden geleden... Uh, is het minder aan de orde dat we zomaar zeggen, ja, we gaan naar de job omdat ja. het hoort, want ik moet mijn centen verdienen ja. en dit zit uh, Maar nu is het meer ja, ik weet niet, een purpose of zo geworden ook. Uh... Ja,
2: zeker. Uw reden van opstaan elke ja. dag. Ja. Um, Met hoesting gaan werken. Ja. Absoluut, dat, dat is zo. Um, ook uit onderzoek gebleken Dat als jij iets doet wat je leuk vindt, wat je van houdt... ...waar je goed in bent, wat dat past binnen je talenten... ...waar je um, voor wordt vergoed, dus een salaris voor krijgt... ...en wat iets kan betekenen binnen de wereld... ...en dat mag kleinschalig zijn, dat moet niet de hele wereld zijn dan spreken we over zingeving. En dat draagt gigantisch bij tot geluk en geluk op uw werk. Dus um, ik geloof zeker dat het meer is dan gewoon gaan werken, want ik moet mijn geld verdienen, want ik heb rekeningen te betalen. Een um, heel groot deel van onze tijd, elke dag, zijn we op onze job. En een heel groot deel van onze tijd waar we niet op onze job zijn, zijn we aan het denken aan onze job. Mm -hmm. Dus waarom zou ons geluk en ons welzijn daar mm -hmm. er niet evenveel te doen als... Buiten uw werk. Dus ja. zeker, absoluut. Ik wil vandaag absoluut wat
0: inzoomen op die young professional doelgroep. Mm -hmm. hè. Wat zijn young professionals nadien?
1: Dat is een vrij grote doelgroep. Hè. Het zijn de mensen die ofwel net zijn afgestudeerd en in het bedrijfsleven terechtkomen en vrij snel wel merken van het mm, bedrijfsleven matcht helemaal niet 100% of zelfs geen 80, 70, 50% met mijn verwachting. Okay. Je hebt ook mensen die al een aantal jaar in het bedrijfsleven zitten, dat kan van twee tot vijf jaar gaan, en die dan in een andere gezinssituatie terechtkomen, mm -hmm. die dan papa of mama worden, uh, niet enkel de prio's neerleggen op hun werk en bij zichzelf, maar nu een combo moeten maken, wat mm -hmm. toch wel heel veel stress teweeg brengt. En dan heb je ook nog een aantal mensen die soms single zijn, hè, die zijn er ook, die soms door het single zijn beter de work-life balance kunnen houden, mm -hmm. heb ik het gevoel wel. Mm -hmm. Omdat die andere prio's van gezin er nog niet worden opgelegd. Mm -hmm. Dus dat is een vrij grote doelgroep ja. waar momenteel niks voor gedaan wordt rond loopbaanschecks.
0: En ja. daar zit eigenlijk een grote gap, want het is in die eerste vijf jaar die groep dat er heel veel beweegt. Ja, ja. En misschien ook voorbereidend, hè? want als we echt beginnen aan uh, uh, zo jong mogelijk, mm -hmm. dat wil zeggen die pas afgestudeerden, maar ook ik weet niet, wordt dat vandaag op scholen al goed begeleid dat je een goede richting kiest of dat je de verwachtingen wat helder hebt als het gaat over op de werkplek terechtkomen? Wat betekent dat dan?
2: Ik geloof dat uh, stages daar heel veel uh, aan bijdragen. Dus ik ben heel blij dat ik binnen mijn richting al een tweedejaars- en een derdejaars stage kan doen waar dat je toch ja, in de praktijk wordt gegooid en echt een beeld krijgt van ah, dit is hoe dat het er zou kunnen uitzien. Um, maar verder, binnen het school zelf, um, wat dat ik heel goed vind aan het feit dat ik op een hogeschool zit, is uh, omdat ik een balans heb tussen... Theorie en praktijk, wij hebben vakken zoals HRM en dan aan de slag met HRM. Dus je leert iets en je leert direct wat je daar dan mee moet doen, waardoor dat die balans tussen uh, doen en denken... Ja, heel goed is en daardoor blijven dingen mij veel meer bij. Dus in dat opzicht vind ik dat wel heel goed. Als het aankomt op het kiezen van een correcte studierichting, is dat nog iets anders. Um, ik geloof dat niet elke richting even realistisch wordt afgebeeld als je uh, van het middelbaar komt en gaat kiezen wat dat je wilt gaan doen. Uh, ik ben zelf ook veranderd na het eerste jaar, omdat ik, um, je gaat naar een open deur dagen of je leest wat brochures, maar dat is toch anders dan wanneer je in die aula zit... En dan krijg je pas dat besef van, ah, dit is hoe dat, dat echt is. En ik geloof dat dat ook zo is als je afstudeert en naar het werk gaat. Ja. Dat je ook dan met een verwachting gaat en dan kom je daar en dan, ah, dit is hoe het echt is. Ja. En dat kan een positieve zijn, maar dat kan ook een tegenvaller zijn. En daardoor denk ik dat het heel belangrijk is om in te zetten op die praktijkervaring. En die stages aan te bieden en mensen te motiveren en te stimuleren om... Doe iets buiten je comfortzone, kies iets waar je nog niet voor mm -hmm. gekozen hebt en ontdek gewoon, want nu tijdens je studie kan je nog proeven van alles. Ontdek, zie waar je interesse en je talenten ligt en dan krijg je automatisch een betere, ja, een betere perceptie van, dit is hoe dat er zou kunnen uitzien als ik weg ben van de schoolbanken.
0: Zou een coach jou kunnen
2: helpen? Absoluut, absoluut. Um... Bij ons op school heb je ook mensen die dat aanbieden, hè, die je mm -hmm. um, begeleiden. En ik geloof zeker dat dat zou kunnen helpen, um, omdat een coach kan mij uh, inzichten geven die ik zelf niet heb, gewoon door het feit dat ik in een bepaalde situatie zit. En die persoon kan wel een objectief uh, beeld mm -hmm. geven, maar ook geloof ik dat een coach... Um, ja, mij kan helpen om mijn talenten blij te blijven uh, inzetten, eventueel talenten te ontdekken, maar ook um, te denken in talenten en te denken in van binnen welke context zou jij floreren, um, wanneer zou jij optimaal kunnen inzetten waar dat jij goed in bent, en op die manier een bijdrage leveren aan, ja, binnen de arbeidsmarkt. Dus ik denk dat een coach heel belangrijk is. Een coach is niet... Je, je, ik vind niet dat je pas op zoek moet gaan naar ondersteuning of begeleiding wanneer het... Um, eventueel slecht gaat of heel slecht gaat. Maar je kan ook um, oproep doen op een coach, gewoon puur om jou nog vooruit te helpen en mm -hmm. te zien dat je nog meer groeit en nog meer bloeit. Um, omdat dat is ook belangrijk, mm -hmm. geloof ik. Dus coach,
0: zeker. Mm -hmm. Nadine, jij, jij ziet wel wat mensen die al een stap verder zijn. Hè? Ja, die zijn klopt. al afgestudeerd en die zijn al, al dan niet eventjes aan de slag. Hè? Een ja, paar jaar misschien al klopt. aan het werk... En die komen misschien jammer genoeg altijd wel wat reactief, hè? in de zin ja. van, oei, ik zit ja. op mijn grens. Of, ja. Uh, ja. Ja. ja,
1: dat is het spijtige. Um, ik vind het heel fijn dat Rashida benoemt, dat je eigenlijk al preventief mag werken aan jouw veerkracht voor je in het bedrijfsleven stapt, En dat je ook weet, wie ben ik als persoon? Want de meeste mensen komen al in een valkuil tot bij mij. En dat is natuurlijk goed voor ons als coach om mensen daarin te begeleiden. Maar mensen zijn zich soms niet bewust van dat onbewuste gedrag dat er allemaal onder zit. Mm -hmm. Ze komen in hun valkuil op hun werk en ze merken van ja, alles begint hier te wringen. Maar ze zitten eigenlijk al zo ver doorgeschoten dat ze niet meer goed weten van ja, van waar komt nu eigenlijk dat gedrag dat ik zo reageer. Dus er zit heel veel onder de waterlijn en het is fijn om als coach dan met een spiegel, een objectieve spiegel, naar mensen te kunnen kijken. Nadat ze naar zichzelf kijken eigenlijk. En naar dat gedrag ook kijken: van waar komt dat eigenlijk? Is dat enkel bij mezelf? Of mag ik ook kijken naar die context? Want context is heel belangrijk. Okay. En uh, mensen onderschatten wel eens als je jezelf niet goed kent en waar ben ik als persoon gevoelig voor? Naar mijn competenties en talenten toe. Hoe speelt die context soms onbewust op mij in? En daar zit je al veel verder in door. ...als je bij een coach terechtkomt. Okay. Dus preventief
0: zou ik zeggen, fantastisch... ...als je al op voorhand ja. daarmee aan de slag gaat. Ja. Wat zijn zo uitdagingen waar mensen voor staan dan... ...degene die ja. bij jou komen? Het uh, begint
1: meestal als er heel veel stress op de werkvloer ontstaat. En mensen staan onder langdurige stress... ...en beginnen dan ook al psychische klachten te krijgen. Want meestal, is, mensen denken, hey, coaching is enkel mentaal... ...maar er hangen meestal ook al psychische, psychische en fysieke klachten aan... Mm -hmm. Dat kunnen kleine dingen zijn. Mensen zijn zich niet altijd bewust dat ze heel dikwijls ook ziek worden op de werkvloer. Mm. Hè, dat dat frequent begint te worden. Dan denken ze, ah, het is een periode, veel verkuitheiden. Maar meestal hangt dat allemaal wel samen. Hè. Ons, ons hoofd en ons hart, ons lichaam is één geheel. Um, stress lokt dat altijd uit. In veel gevallen. Hoge werkdruk. Of stress krijgen van jezelf niet kunnen inzetten op de werkvloer, wie je eigenlijk werkelijk bent als koor. Je hebt verschillende gedragsprofielen, je hebt wie je bent van nature en je hebt een gedrag dat je toont dat naar boven komt onder stress. Dat mm -hmm. zijn eigenlijk de, de
0: factoren meestal die het uitlokken. Ja, ja. Ja. Het niet kunnen authentiek zijn op je werkplek ja. of, of niet bewust zijn van het feit dat je niet authentiek ja. bent, dat ja. brengt wel wat, uh, ja. wat...
1: Of denken dat je jezelf heel goed kent... Uh, tot dan blijkt dat je jezelf heel goed kent op competentieniveau, mm -hmm. maar dat je denkt je talenten te kennen, mm -hmm. maar eigenlijk het talent niet goed kan benoemen. Mm -hmm. hè? Dat je denkt, het is een talent, maar het is eigenlijk een competentie. Mm -hmm. En dat is perfect, hè? we hebben competenties nodig op de werkvloer. Hè? Begrijp me zeker niet verkeerd. We hebben die nodig om onze functie en operationeel dingen te kunnen doen. Maar het is heel belangrijk dat we die talenten daar ook tegenover zetten, mee integreren, want zo komen we bij onze authentieke ik eigenlijk. Okay. En daar krijgen we energie van. En dat is de bedoeling. Ja, om naar, als je dat Rashida terug te koppelen, dat we elke morgen denken... Oh, fijn
0: dat ik mag gaan werken. Ja, dus dat voldoende je talenten inschakelen. Ja. Maar ja, je talenten kennen is niet altijd zo makkelijk. Nee. En dan kan een coach helpen. Klopt. Ja. Want talenten
1: zijn voor anderen soms heel zichtbaar, ja. maar voor jezelf niet altijd, omdat je als af van nature soms al laat zien en denkt dat het heel gewoon voorbij is. Okay. Het is eigenlijk heel fijn dat iemand anders jou daarop aanspreekt van... Dat zie ik bij jou en dat werkt. En dan denk je van, ah, ja, dat geeft mij dan ook nog energie. Dus ja. dat is heel fijn.
0: Als we kijken naar deze doelgroep die in feite ja, pas op die arbeidsmarkt komt, misschien uh -huh. ook naar zichzelf toe of de omgeving stelt misschien nog uh -huh. wel wat hoge eisen. Want je wil, je wil het goed doen, je wil succesvol zijn. Ja. Dan al dan niet veranderingen in je levenssituatie. Je gaat van een kotsituatie naar een appartement of, of een andere ja. woning. Hè. Dus dat zijn ook vaak grote beslissingen, grote stappen Klopt. in mensen in hun leven. Um, ja, dat brengt sowieso al wel wat druk met zich mee, denk ik niet. Ja. Uh, mensen zijn zich soms heel bewust van de druk die ze op een bepaald moment hebben in hun, hun leven,
1: leven hè, de werkomgeving, maar er verandert iets in die situatie. En dat kan bijvoorbeeld zijn vanuit jouw kot naar een andere plaats gaan wonen of een andere combo in jouw gezin, een partner, wel of niet. En dan moet je eigenlijk even een aantal zaken terug herbekijken. Waar liggen nu mijn prio's? Waar ligt nu die balans eigenlijk? Want er komen gewoon dingen bovenop. Maar je moet alle andere dingen wel mee in stand blijven houden. En vandaar is het heel belangrijk dat je weet van wat krijg ik energie? En waar zitten mijn rustmomentjes? Kan ik ook rustmomenten vinden in mijn persoonlijke privéomgeving? Of heb ik ook momenten... Rustmomenten, niet rust op het werk, maar dingen waar ik extra energie uit haal
0: om mijn batterij eigenlijk echt op een heel goed hoog niveau te houden. Ja, oké. ja. Ik haal er nog wat cijfers bij, dames. Als we kijken naar cijfers die vorig jaar in juni, 2022, door Securex en KU Leuven zijn gepubliceerd, daarin stond er dat 28,5% van de Belgische werknemers kans loopt op een burn-out te hebben. En in feite, als we gaan kijken naar dat burn-out-risico, dat taalt eigenlijk met de leeftijd. Dat wil zeggen dat mensen die... Ja, rond de 25 jaar zijn, dat die gemiddeld 2,4 keer meer risico hebben op burn-out dan iemand die ouder is dan 54. Nu, die leeftijden liggen al wel wat uit elkaar, uh, maar ja, graag jullie reactie. Is dat iets dat je opmerkt, dat je ziet in jullie omgeving? Ik,
2: zie, ja. Ik vind dat echt... Uh... Zotte cijfers eigenlijk. En ook dat die kans zoveel hoger um, ligt bij ons. Als ik kijk naar mijzelf, um, denk ik dat... Ik doe dat persoonlijk en in mijn omgeving zie ik dat ook. Dat we onszelf soms uh, heel veel druk opleggen om bepaalde dingen te bereiken en om bepaalde dingen te bereikt, bereikt hebben tegen een bepaalde leeftijd. Mm -hmm. um, ik heb eerst een jaar op de uni gedaan. En ik doe een jaar langer over mijn studie nu. Dus in principe ben ik afgestudeerd, afgestudeerd, met mijn master als ik 26 ben, terwijl je mensen binnen een modeltraject hebt die afgestudeerd zijn op 23, mensen die nog veel later afgestudeerd zijn. En door die sociale vergelijking van, oei, ik moet tegen die leeftijd mijn diploma hebben, dan, dan moet ik aan het werk zijn, dan moet ik zien dat ik geld gespaard heb om een appartement of een huis of kinderen of wat dan ook, um, in plaats van gewoon na te denken van, oké, okay, hier sta ik nu, en we doen het rustig aan, en... We, we gaan gewoon door dat proces en niet te veel nadenken van wat wil ik en dat wil ik en dat wil ik. En ik denk dat dat, er heel, um, dat, dat ook wel daaraan kan bijdragen dat je heel veel dingen wilt, heel snel, tegen een bepaald moment en u daardoor druk oplegt. Um, dat die druk dan zich uit in 2,4 keer meer kans op burn-out vind ik wel heel, um, heel erg eigenlijk. Maar dat toont nog maar eens aan hoe belangrijk het is om um, na te denken over... Waar werk ik? Wat voor een omgeving is dat? Kan ik mijn talenten inzetten? Kan ik oproep doen op een coach? Ben ik iets aan het doen wat ik leuk vind? Is er ruimte voor ontwikkeling? Um, word ik hier gelukkig van? Uh, zuigt dat mij niet volledig leeg? Kan ik daar ook energie uithalen? Dat zijn um, allemaal vragen die je zelf ook moet stellen, maar waarvan ik geloof dat we ons precies, allez, die niet, niet vaak genoeg stellen. Um, en daar in, in, in combinatie met... Um, die sociaal vergelijking en, en die druk die je zelf oplegt, denk ik dat dat gewoon kan resulteren in te veel willen op een te korte tijd. Um, ja, en dat zou heel jammer zijn als dat op zo'n leeftijd, een jonge leeftijd van 25, al kan resulteren in een burn-out.
1: Mm -hmm. ja. ja, ik, ik volg het helemaal. Ik denk dat mensen, ook jongere mensen, zich nu wel veel meer bewust zijn van um, in welke fast based maatschappij wij leven. Dus druk komt niet alleen van op het werk, maar van op alle vlakken. Ook social media is er heel belangrijk in. Wij zijn eigenlijk 24 uur dat ons brein constant aanstaat. We denken ook dat we ermee om kunnen, maar dat is eigenlijk, ons brein is daar niet voor gemaakt om 24 uur zo snel altijd alles te willen verwerken. Als we er nog eens bovenop leggen, zoals je zegt, mensen die hoogopgeleid zijn, want dat zijn de cijfers eigenlijk die ook wel bovenkomen, hoogopgeleide mm. mensen. Mm. Boven de 25 jaar hebben daar meer risico op. Ik denk dat dat ook wel komt omdat we ons een perfectionistisch beeld uh, vormen van wat in die vijf jaar naar 30 toe allemaal zou moeten gebeuren. Mm. Um, dat is niet al te haalbaar. En het is heel moeilijk om jezelf je spiegel voor te houden natuurlijk. Want je zit op die leeftijd ook in die omgeving waar heel veel mensen in datzelfde tempo gaan. Het is heel fijn als er is iemand objectief vanaf buiten komt, een coach of een mentor, die jou een spiegel voorhoudt en de vraag ook stelt. Want die vraag komt niet altijd van jouzelf op het moment dat je in die fast-paced tempo zit. Mm -hmm. Is het heel moeilijk om te zeggen... Ah, pff, ik je om de drie, vier maanden of halfjaarlijks eens even naar mezelf kijken, ben ik goed bezig. Dat komt meestal in het geval dat mensen beginnen te voelen van, er begint iets te wringen op mijn werk of iets in het gezinsleven of privé, triggert dat. Mm -hmm. Dus het zou heel fijn zijn, ik vind het knap dat jij dat ook zo benoemt, Rashida, dat mensen daar meer bewust mee omgaan en sneller de stap nemen naar coaching. Mm -hmm. Want burn-out is natuurlijk het laatste stuk. We zouden heel graag aan preventie doen. En preventie is nodig om een bepaalde veerkracht
0: op te bouwen dat je niet in burn-out geraakt. Ja, als ik even kijk naar mijn generatie, je ziet dat niet aan mij, maar ik ben niet meer onder de 30. <lacht> um, ik weet ook, en dat is zoals jij zegt, Nadine, ik herken dat fantastisch. Hè? Je zit in een omgeving, je hebt jouw kennissenkring, jouw ja. eigen netwerk. Hè? dat meestal vrij gelijklopend is met dat van jou. Uh, en je ziet dat ook wij hè, de lat vrij hoog leggen. Hè. Je zal succesvol zijn, je zal dit gaan doen, je zal tegen die leeftijd dit en dit, hè, zoals ja. Rachida het zei. Uh, dat, dat wordt ook wel wat doorgetrokken doorheen, hè, de leeftijden daarna. Uh, maar het is toch wel iets om, om, om heel hard bewust ja. op te zijn. Als we dan die cijfers zien, um, ja, willen we dat toch niet. Hè? Dat onze jeugd eigenlijk uh, nee. al uitgeblust is, Klops. nog voordat ja. ze eigenlijk aan hun ja. leven willen starten. En je hoort dat meer en meer, hè?
1: dat jonge mensen, uh, daar zit ook een taboe op. Hè? Er wordt soms op gereageerd vanuit uh, mensen van mijn generatie. Oh, hoe kan dat? Je bent zo jong. En mensen zitten al in een beun uit. Ja, mensen zijn ook wel in een ander tempo aan het leven dan mijn generatie. Mm -hmm. hè? We leven aan 200, 300 per uur. Dat was toen ik die leeftijd had, helemaal niet het geval. Mm -hmm. Uh, we moeten inderdaad mee met al de veranderingen die op ons afkomen, absoluut. En er zal in de toekomst nog heel veel voor ons staan, heel veel skills die we zullen moeten aanleren, maar ook hoe gaan we daar als persoon mee om, heel mm -hmm. belangrijk. Mm -hmm.
0: uh, je rijdt wel 200 per uur soms, hè, Nadine. Uh... Nee, nee. <laughs> nee, nooit. Uh, misschien nog even ingaan uh, de vraag aan jou, Nadine. Mm -hmm. um, ja, coaching. Hè. We zeggen mm -hmm. hier, het zou tof zijn dat we dat preventief doen. Het zou fijn zijn dat mensen dat veel meer gaan ja. gebruiken, proactief. Uh, maar wat is een meerwaarde? Waarom zou je in, in een coachingtraject stappen? Uh, als je van jezelf denkt van, ja, maar ik heb eigenlijk alles wel, uh, wel goed in handen. Het loopt mm -hmm. wel, het is heel druk, maar oké. Okay. Uh, waarom zou je naar een coach stappen? Ja. Omdat... Um
1: er, er zit nog een klein stukje taboe op. We nemen een coach of iemand bij de hand als we iets nieuw willen leren. Want ons gedrag is iets wat we eigenlijk doen van nature. Willen we ons gedrag veranderen of denken we van het zit toch niet 100% goed, dan neem je bijvoorbeeld, als je in sport zou zijn, automatisch een coach. Heel logisch. Alleen denken we soms, als we iets willen doen op ons mentaal welzijn, hebben we er niemand voor nodig. Niemand hoeft ons daar iets over te zeggen. Maar we hebben net die andere persoon nodig om ons een spiegeltje voor te houden. Want jezelf, nogmaals, een spiegel voor houden. Je kan aan zelfreflectie doen, maar je gaat nooit de dingen zien die iemand anders jou spiegelt. Mm -hmm. En daar zit eigenlijk het heel grote stuk. Mm -hmm. Ons gedrag stuurt ons ook automatisch in het gedrag dat we willen blijven doen. En het is heel moeilijk om daaruit te stappen en uit je comfortzone te komen en te denken, ik ga die wegen helemaal inslaan mm -hmm. om een aantal opportuniteiten te zien die we zelf niet zien. Mm -hmm. Dat is de meerwaarde van een coach ook, om preventief, voordat je helemaal in die valkuil ah. zit, preventief aan je veerkracht mm -hmm. te werken. Mm -hmm. Oké.
0: Okay. Um, je zegt het hier zelf nadien, juist uh, we hebben niet de neiging van nature om al op voorhand mm -hmm. naar een coach, en zeker niet voor ons mentaal welzijn. Hè. In het kader van sport doen we dat allemaal wel. Ik heb zelf ook uh, tennisles gevolgd ooit, en dan heb je een personal ja? trainer, hè, iemand die op alles feedback geeft dat je doet. Ja. En maar voor ons mentaal welzijn doen we dat minder. Over wat gaat dat? Wat maakt dat we dat niet doen?
2: Um, wat maakt dat wij dat niet doen? Ik denk uh, eerst en vooral dat daar een... Um Inderdaad, zoals Nadine zegt, een taboe een beetje rondhangt mm -hmm. van uh, ja, naar een coach te gaan. Um, maar ook omdat... Ik denk dat, we er, dat mensen zich er niet van bewust zijn wat voor van belang dat, dat is. En ook dat dat ook kan resulteren in fysieke klachten. Um, en dat ja, een gezond geest in een gezond lichaam ook zeker mm -hmm. heel belangrijk. Um, ja, ik denk dat mensen gewoon niet, niet inzien... Wat ze daaruit zouden kunnen halen, uh -huh. uh, wat dat hun zou kunnen bieden. En ook heel vaak denken van, ik los het zelf wel op. Of als we lang genoeg wachten, dan zal dat wel weggaan. Of ik ja. zal dat wel vergeten. Ja. Uh -huh. um, in plaats van op tijd in te grijpen. En daardoor blijft dat maar erger en erger worden. Waardoor dat of op een gegeven moment, oftewel uw lichaam of uw hoofd of een dokter, weet ik veel, letterlijk uh -huh. aangeeft, nu is het genoeg en je moet echt daar iets aan gaan doen. Uh -huh. Terwijl dat je al. Ja, het veel makkelijker en beter zou hebben kunnen aanpakken als je op voorhand was gegaan, dan wanneer dat je het zou hebben um, laten aanslepen. Ik denk dat mensen het laten aanslepen totdat het ja. echt, echt niet meer gaat, vooraleer dat ze gaan. En ik weet niet waar dat uitstelgedrag van komt, um, maar ik denk dat dat wel iets wat veel gebeurt.
1: Ja. Ik denk ook een stukje om dat mensen nog niet goed kunnen vatten wat betekent het voor hen betekent als mm -hmm. ik naar een coach ga. Mm -hmm. Wat gaat die coach voor mij kunnen... Uh, als advies geven, want dat is het niet echt, advies geven, want elk antwoord komt vanuit zichzelf. Mm -hmm. En daar zit eigenlijk het puntje, als je een kort gesprekje hebt met iemand en je stelt een aantal vragen, dan merken ze, ah ja, dat lijkt mij wel interessant, daar wil ik eens een keertje naar kijken. Dus het is eigenlijk dat
0: trempeltje overgaan. Ja, misschien wat onbekend, dus onbemind. Ja. Misschien een beetje ja. dat niet weten, ja. wat komt ja, er Ja, wat bot? komt er op mij af? Ja. En daar... Wat um... gaan, gaan, gaan die vragen? Wat gaan die vragen? vragen. Dat, ja. Uh, Klopt, misschien ja. dat een beetje. Ja. En er ook tijd voor maken, hè, of de juiste ja. prioriteit. En daar zien we, doordat we het misschien niet kennen, zien we nog niet wat kan het kan ons meebrengen dan. Hè, wat kan het ons ja. bieden. En dat zien wij zelf. Hè. Natuurlijk, um, binnen Room Without a Roof... bieden we coaching aan, aan aan iedereen. En daar heb je soms wel mensen die zeggen... Ja, ik heb kijk, niks, er ligt niks op mijn leven Alles mm -hmm. gaat eigenlijk prima. Dus waarom zou ik dat dan doen? Maar toch, en dat vind ik dan heel fijn om te zien... Het moment dat ze dan uit zo'n gesprek komen, dat ze toch uh, hebben gezegd... Ja, maar ik heb toch iets ontdekt uh, waardoor ik het nog beter kan gaan doen. Of uh, allee, hè, dat, dat ik terug energie voel stromen ja. waar, ik, waar ik misschien minder bewust van was... ...dat die wat minder aan het lopen was. Uh, dus het brengt wel wat, maar ja, het komt erop aan van het vooral te ervaren... Hè, ...van ja. het eens mee te maken. Ja. Dus allee, een warme oproep om allemaal eens een experiment uh, voor een eerste coachingsgesprek ja. te <laughs> doen... Oké. Okay. Rachida, als je puur kijkt naar de mensen van jouw leeftijd, um, zouden die sneller een stap zetten naar een coach
2: dan iemand die al wat uh, ouder ja. is? Ja, dat geloof ik wel. Um, natuurlijk, zoals ik zei, representeer ik niet iedereen, maar uh, ikzelf doe dat al. En ook vrienden in mijn omgeving doen dat ook. Dat is nu nog binnen de ja, beperkte omgeving van school. Mm -hmm. Maar um, daar wordt echt wel veel meer op ingezet. En ook als ik daarover babbel, met, um, binnen mijn netwerk, dan is er ook meer... Um, ja, je merkt dat mensen meer inzien van... Ja, ja dat is belangrijk. Het ja, dat is, dat is goed dat je dat doet. En je, gaat dat, je gaat daar van alles uithalen. Dat is, dat is goed om, dat, om daarover te praten. Dus um, ik geloof dat daar wel een verandering um, binnen aan het gebeuren is, maar dat dat ook traag is. Gaat. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat we steeds meer de goede richting um, uit aan het gaan zijn. Dat kan natuurlijk ook liggen aan het feit dat ik binnen ja, de psychologie studeer. Mm -hmm. um, dat mogen we zeker niet vergeten. Ik denk... Um, dat is een van de belangrijkste dingen die ik heb bijgeleerd binnen de psychologie: dat ik misschien zelf af en toe wel zo'n goed gesprek met iemand in kan doen. <lacht> um, dus dat zou ook kunnen meespelen. Maar ik geloof echt wel dat dat bewustzijn aan het groeien is: dat dat belangrijk is. En ik ben vooral blij om te zien dat mensen dat doen. Um, ...omdat je daarna daarover praat en hoort van... ...amai, en die zei die twee zinnen en er is een knop omgedraaid... ...of ja. die zei dat en ik dacht... ...amai, dat ik dat niet heb gezien... ...dat was recht voor mijn neus en ik merkte dat niet... ...of ja, dit gedrag dat ik aan het stellen was voor zo'n lange tijd... ...was eigenlijk echt contraproductief en zelfs een beetje slecht... ...en die heeft mij daarop gewezen en mm -hmm. amai... ...en gewoon, dat kan je u, u beeld zo verrijken... ...dat kan je zoveel nieuwe ideeën en perspectieven en inzichten geven... Waarvan we allemaal wel denken dat we er zelf op zullen komen, maar gewoon een gesprek van een uurtje staat veel verder dan de afgelopen zes maanden. Dus ik mm -hmm. um, ben blij om te zien dat dat bewustzijn aan het groeien is en ik hoop dat dat ook blijft groeien binnen ja. de Young Professionals. Want
0: allee, op zich, ja, wij zijn hier uiteraard een oproep aan toe doen om meer in coaching te gaan, dat is al een heel seizoen lang mm -hmm. zo. Ja. Uh, nu... Het, het gaat er vooral over dat je vooral zelf, voor jezelf kijkt, wat is er nodig. Hè? En coaching is een vorm die kan helpen, of, of is iets, hè? Een, een vorm, mm -hmm. een methode die, die jou misschien ja, een trapje hoger kan brengen, als je dat wil. En inderdaad, als ik vanuit eigen ervaring kijk, dan is het vooral, hè, op momenten dat je het wel lastig hebt, dan is het ook iemand die heel neutraal naar jouw situatie kan kijken en misschien een aantal dingen kan relativeren, samen met jou, omdat je niet altijd zelf die... Die hefboom hebt of niet altijd zelf die stap kan zetten. En als je zegt, ja, ik heb nog ambities of ik wil bepaalde richtingen uit en dat lukt mij vandaag niet, ook daar kan een coach gaan kijken. Maar oké, okay, van waar komt die ambitie? Uh -huh. Welke waarden zitten daaronder? Ja. En Antin, jij weet dat goed. Wat is belangrijk in jouw leven en wat gaat jou helpen? Wat zijn jouw talenten? En wat gaat jou helpen om richting die ambitie te gaan? En dan is dat gewoon inderdaad zo. Ja, fantastisch dat er iemand heel neutraal samen met jou naar dat pad kan kijken... Um, dus ja, daarom probeer ik het ook heel graag, omdat ik er zelfs heel goede ervaringen mee heb. En ik hoor Rachida ook uh, zeggen, voilà, kijk, als je een uur op gesprek ja. gaat, ik ga vanuit dat je dan fantastische ja. coaches hebt.
1: Klopt. Uh, dat kan de wereld van verschil maken. Uh, ik ben ook nog altijd heel blij dat wij ook coaches voor, ons, voor onszelf ter beschikking hebben. <coughs> Want je denkt, het blijft er eigenlijk een groeiproces heel je leven. Hè? Je, je blijft mm -hmm. groeien. Het is niet iets dat één keer gebeurt in een bepaalde
0: situatie. Dat blijft voor je leven een groeiproces. proces. Mm -hmm. Absoluut. Ik um, kwam toevallig een blogartikel van Mama Baas tegen, dat is natuurlijk niet toevallig, want ik, ooit was dat uh, vooral mijn doelgroep, hè, Mama Baas, uh, nog steeds een beetje, maar uh, ons dochter wordt al wat groter, dus ik zit minder in de babyomgeving, hè, maar um, hè, vandaar komt dat vooral. En dat was een blog over uh, de combinatie werk en gezin, hè, want zeker als je pas aan kinderen begint, hè, dan is dat toch weer een nieuw gegeven. Um, en in die blog werd er geschreven dat je vooral niet te veel naar advies moet luisteren van heel de omgeving, maar dat je vooral heel erg dicht bij jezelf moet blijven. Mm -hmm. Nadine, ja. is dat zo makkelijk, dicht ja. bij
1: jezelf blijven? Ja, voor sommige mensen wel gaat dat van nature en weten heel goed wie zij zijn van nature. Want mm -hmm. wat is die jezelf? Heb je dat al gedefinieerd voor jezelf? Wie ben ik? Mm -hmm. En zijn dat dan inderdaad mijn competenties? Ben ik dat zelf? Of zit daar talent bij dat ik mee wil inschakelen? Authenticiteit is een heel groot woord, maar dat is ook wel heel belangrijk om bij die authentieke ik te kunnen blijven. Maar daar heb je natuurlijk wel handvaten voor nodig om tot die authentieke ik te komen mm -hmm. en om te weten wie je bent. Mm -hmm. En in elke situatie, binnen het gezin, ben je misschien iemand anders. Op kantoor, idealiter, ben je dezelfde persoon op verschillende vlakken. Maar daar zit natuurlijk... Als er stress bij komt of druk opkomt, dan kan dat wel eens variëren van uit jouw authentieke ik te gaan. Mm -hmm. En hoe meer dat je bij die koor kan blijven wie je van nature bent en waar je goed in bent, wat je graag doet, energie geeft, hoe makkelijker dat alles loopt. Mm -hmm. Hoe meer je uit die koor weggaat, en dat is meestal onder druk dat je dat gedrag toont, hoe moeilijker en hoe meer discrepantie, frictie daar begint op okay. te zitten
0: is het altijd verkeerd om naar advies van je eigen omgeving te luisteren? Want daar kan ook een coach tussen zitten of iemand die goede coachvragen stelt, bij wijze van spreken.
1: Ja. We kunnen naar advies luisteren, maar ja, absoluut. En iemand kan advies geven en vragen stellen, en dat is heel goed. Maar opnieuw, de antwoorden zitten altijd bij jezelf. Uh, advies van iemand anders volgen kan heel snel worden dat je eigenlijk het leven of hoe die andere persoon iets zou aanpakken, opneemt. Okay. Plus als dat uit jouw eigen omgeving is, nogmaals, en die zit in dezelfde leeftijdscategorie, is dat heel moeilijk om met je neutrale bril naar iets te kijken. Want die mensen daar zitten meestal in eenzelfde flow. Okay. Dus het is altijd heel fijn om iemand volledig van buitenaf te hebben die
0: okay. daarnaar kijkt. Mm -hmm. Ja, en opnieuw terug vanuit mijn eigen ervaring, wat ik heel erg veel geleerd heb door individuele coaching, uh, is om vooral op mijn eigen manier... Uh, dingen te blijven doen. Want uh -huh. inderdaad, omgevingen, en dat kan allerlei zijn, hè. bij Rachida is het vandaag vooral de school, maar hè, dat, dat kan uw werkkontext zijn, dat, kan, dat kunnen kennissen zijn, dat kunnen vrienden zijn, dat kan uh -huh. familie zijn. Iedereen heeft een mening, iedereen heeft uh, een invulling van hoe iets moet lopen. Hè. We moeten voor die leeftijd ons diploma hebben, et cetera, et cetera. Um, en toch daar kunnen naar kijken, dat kunnen meenemen eh, in jouw denkoefening. Dat, ja. dat is denk ik goed om te doen. Maar toch altijd terugkomen naar, oké, okay, en hoe kijk ik daar nu zelf uh -huh. naar? En, en die beweging kunnen maken, ja. dat is uh, iets wat ik toch vooral heb geleerd ja. door individuele coaching ja. te krijgen. Ja. Ja. Oké, okay, misschien nog um, een laatste vraag aan Rachida. Hoe zie jij in de toekomst uh, een goede combinatie uh, blijven maken van allerlei activiteiten? Hè? Want uh, als young professional heb je meestal van alles op de agenda staan. Hoe zie jij je daar uh, het juiste evenwicht in bewaren?
2: Um, heel toepasselijk, want het over besproken, ja, allee, bij jezelf, dicht bij jezelf blijven. Um, en regelmatig nadenken um, wat dat je belangrijk vindt, wat dat je graag doet waar je goed in bent, waar je in wilt groeien... en waar jij jouw talent kan inzetten om een meerwaarde te bieden. Ik denk dat je, dat je die reflectie niet één keer maakt en daarna nooit meer. Omdat ik geloof dat veel mensen um, graag een bepaald job willen uitvoeren... en misschien na tien jaar ontdekken van... goh, deze interesseert mij ook wel. Ik wil eens een andere richting uitslaan... Um, en ook gewoon dat je af en toe daarover nadenkt van wat ik nu aan het doen ben hier, maakt mij dat nog gelukkig? Is dat nog waar ik goed in ben? Um, heb ik eventueel wat ondersteuning nodig van, van anderen, van een coach, hmm. uh, enzovoort. Ik denk dat um, alles combineren vrij moeilijk kan zijn of kan aanvoelen, omdat Nadine ook heeft gesproken over dat alles zo rap gaat. En je moet maar blijven volgen en kunnen volgen. En ik geloof dat daar uh, de context ook gigantisch belangrijk is, dat je um, leeft en werkt binnen een context die jou... ...de ruimte biedt om te groeien op je eigen tempo... En, en, ...en om te gaan met verandering op jouw eigen tempo. We zijn niet allemaal gigantisch flexibel. Um, voor sommige mensen gaat dat sneller dan voor anderen. En ik geloof dat als we die druk wegnemen... ...om iets te kunnen of iets te doen of iets te denken... ...tegen een bepaald moment... ...maar mensen gewoon de ruimte geven... ...om het op hun eigen tempo te doen... ...dat is niet alleen veel meer leren... ...maar ook liever leren... ...en ook ja, wat ze leren meer gaan inzetten in de praktijk... Dus ik denk dat het heel belangrijk is om vooral ja, bij jezelf te blijven en regelmatig die reflectie te maken. En vooral ook um, niet bang te zijn om eens iets anders te proberen. Um, die angst mag er ook zijn. En dat is normaal. En het is gewoon af en toe uit je comfortzone te kruipen. Mm -hmm. Dus um, ik geloof dat dat zeker een uitdaging is. Maar ik geloof ook dat wij als strong professionals, iedereen, dat je dat zeker aan kan, Maar dat je... Um, niet te veel naar anderen moet kijken en vooral moet kijken naar jezelf... Um, en u daarop afstemmen. Oké, okay, dank je, Rachina. Nadine, heb jij nog een,
0: een tip die je graag wil meegeven... naar de young professional van mm -hmm. vandaag die misschien wat aan het worstelen is? Ja. Uh, het, is misschien een, het lijkt misschien een banale tip,
1: maar ik denk dat hij wel kan werken... Mm -hmm. Als je een keer een brief aan jezelf schrijft... Mm -hmm. ...en een jaar nadat je die hebt geschreven... ...die brief terugneemt... ...en in die brief staat dan idealiter... Hè, ...wat is mijn uh, toekomstvisie binnen een jaar... ...waar sta ik in mijn job... Mm -hmm. ...dat kan puur functie zijn... ...maar dat kan ook puur zijn context... ...wat wil ik met die context doen... ...dat je gewoon een totaal beeld schept van... ...wat gaat dat voor mij binnen een jaar zijn... ...idealiter... ...dat je die brief sluit... Echt dichtplakt, ergens weglegt voor jezelf. En dat je na een jaar er nog een keer naar kijkt. En dan kan je zien van, wat heb ik nu tussentijds gedaan om aan die droom te geraken mm -hmm. in dat jaar? Heb ik eraan gewerkt? Heb ik die reflectiemomenten gehad? En heb ik nog diezelfde droom die eigenlijk op papier stond? Ja. In veel gevallen ga je merken dat dan mensen zeggen, ah ja, ik heb wel momentjes gehad van inzicht, maar ik heb daar niet echt bij stilgestaan. Klopt dat nog met wat ik toen voorop had gezet en ben ik nog die persoon? Daarom is dat zo belangrijk om daar op regelmatige basis tijdstippen naar te kijken. Ja. Maar dat is echt wel een tip die kan werken, want in veel gevallen doe je die brief, heb ik gemerkt bij studenten vroeger, doen ze de brief open na een jaar en denken ze, oeh, ja, is toch wel even anders
0: uitgedraaid dan wat ik voor ogen had het ja. voorbije jaar. Oké, okay, super om uit te testen, dus ja, Briefschrijver ja, naar jezelf. Rashi
1: dan meteen aan het werk zetten. <laughs>
0: <laughs> Wij zullen die dan veilig bewaren en op het juiste moment terug uh, bovenhalen. halen. Uh. Oké, okay, super dames, dank jullie wel uh, voor jullie uh, boeiende bijdrage. Heel graag gedaan. Ja, bedankt. Was super fijn <laughs> om hier te mogen zijn. <laughs> ja, heel ik vond het ook
2: echt heel tof. <laughs> heel leuk.
0: Wil jij als luisteraar graag meer weten over de begeleiding die wij uh, bieden aan Young Professionals? Dan kan je ons contacteren via ilovemyjob.be en kan je een gratis intakegesprek met Nadine boeken om eens te voelen wat dat eigenlijk als meerwaarde zou kunnen bieden. Ik kan alvast starten met jouw brief misschien, om te zien waar jij naartoe wil. Bedankt om te luisteren. Hopelijk kon dit jou inspireren. Op leren en ontwikkelen hoort geen dak te zitten. Zeker niet als je nog heel veel plannen hebt in het leven. Wij ondersteunen je graag om jezelf terug te vinden en de beste versie van jezelf te worden. Alle info over hoe dat kan vind je in de show notes. Graag tot een volgende keer.